0: Bonjour très chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve, Éveil et Vous, le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Alors bonjour Laurie, bonjour. Aujourd'hui je t'ai invitée pour faire une petite, une petite session spéciale Noël autour oui. d'Harry Potter. Super. Parce que effectivement, c'est vrai que c'est un univers euh, que j'ai pas abordé encore euh, dans les podcasts et qui est dans ma tête euh, relié à Noël. Alors je pense que c'est parce que à l'époque où les films sortaient au cinéma, euh, c'était en décembre. Si je ne me trompe pas. Mmh. Je crois qu'il y en avait un parent et c'était en décembre. Il y en avait un
1: parent, je suis pas certaine que c'était toujours. Euh... Ah ouais Parce que moi je me rappelle bien être allée voir euh, sur le temps de la fête des mères ou des choses comme ça. Ah. Mais moi je suis un peu d'accord avec toi, c'est que pour moi quand je pense à Harry Potter c'est Noël aussi. Ouais. Euh, par exemple euh, bah, là en classe je fais le chapitre Harry Potter, là sur euh, le temps euh, ouais. de décembre. Et euh, je pense que c'est tous ces moments très magiques et féeriques ouais. qui nous montrent dans le film. Il y a beaucoup de passages, euh, Noël, il y a la neige, oui. il font les grands buffets, etc. Et c'est très féerique à ce moment-là, donc c'est peut ça aussi.
0: Oui, c'est vrai et qu'à chaque fois comme on passe un an à chaque fois avec Harry euh, à Poudlard notamment, il bah, y a ce passage de Noël euh, qui parfois même euh, de, ça a pris la forme d'un bal dans le quatrième si je ne pas il y a le bal de Noël il ouais,
1: y a des moments un peu privilégiés où ils sont au terrier avec euh, ouais. la famille Weasley. donc c'est quand même assez marqué dans le
0: film euh, ce, ce moment de Noël ouais. donc j'avais envie effectivement de, de parler d'Harry Potter parce que même si enfin euh, euh, on pourrait penser que c'est ça s'éloigne du type de spiritualité que j'évoque dans les podcasts en fait pas tant que ça et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse prouver si tant est qu'il y a quoi que ce soit à prouver dans cet épisode et je pense au contraire que Harry Potter ne naît pas de nulle part et il arrive effectivement au moment où fin des années 90, début des années 2000, on a déjà mis en place ce ce renouveau de la magie, ce, mm. cette envie en fait d'aller vers quelque chose de plus féerique, de plus, féérique, de plus mm. spirituel mm. qui peut euh, prendre place dans les séries comme on l'a vu avec Charm, avec Buffy etc mais qui va prendre vraiment une grande importance auprès de publics différents mm. avec toute cette saga là et en plus nous dans notre génération, moi je suis de, de, de 92 ben, ça m'a accompagné que ce mmh. soit les livres ou les films ça m'a vraiment accompagné longtemps parce que j'avais l'âge mmh. d'Harry euh, au moment au moment où sortaient les films mmh. et d'ailleurs moi j'ai commencé à lire les livres après avoir vu le premier film Donc, je suis vraiment oui. euh, je suis mmh. pas une vraie de vraie
1: oui. ouais, moi c'est pareil j'étais trop jeune pour lire euh, ouais. les livres moi je pense que le premier film j'ai dû le voir j'étais au CP ah ouais Quelque chose comme ça CP ou CE1 ah le
0: ouais.
1: premier et du coup, euh, je pense que j'ai dû commencer à lire les livres après le troisième film.
0: Ah ouais, ok. Et, euh, et ensuite, je lisais, j'avais lu les livres avant que les films sortent. Ok. Donc, euh, bah, on va commencer traditionnellement. Quand on parle d'Harry Potter, on a tous notre petite histoire à nous. Donc, euh, notre maison préférée, notre personnage préféré, etc., etc. Et je trouve que c'est pas mal parce que finalement, c'est un bon, c'est un bon instrument de projection. Parce qu'il y a tellement de, de modes d'identification dans, dans cette saga qu'en fait on peut créer notre petite communauté à nous mm. en s'identifiant à certains de ces, de ces outils. Mm, mm. Et c'est vrai que j'aime bien demander ça, euh, même en général quand je rencontre les gens bah, oui. T'es de quelle maison de quelle maison ouais. <rire> Et puis alors il y en a qui me disent qu'ils n'ont pas fait le test, bah, ils sont obligés de le faire là tout de suite. Exactement. Euh... Donc vas-y toi Laurie,
1: par exemple, ta maison Alors ma maison préférée alors, ta maison préférée, ah si tu veux Alors, ma maison, euh, donc moi, je suis une pousse-souffle. Euh, Juste ça en rigolant parce que, euh, voilà, j'ai mis un petit peu de temps à accepter le fait que j'étais pousse-souffle. Parce que pour moi, voilà, les pousse-souffles, c'était euh, un peu euh, la maison euh, qui était moins bien représentée. Euh, on ne connaît pas beaucoup de pousse-souffle dans, le, dans les vrai. films ou même dans les livres. il bon, y a Cédric Dégory, mais sinon, on n'en parle pas trop. Euh, et puis c'est un petit peu euh, les simplets enfin, voilà, ouais. Moi j'avais ça un peu en tête voilà C'est les simplets, euh, les gentils euh, Mais dans cette idée euh, un peu négative de dire oh, bah, c'est un gentil voilà. Mais c'est
0: fou parce que moi Cédric Digori dans ma tête c'était un griffon d'or C'est fou parce que a... j'ai
1: oublié Ouais parce qu'il bah, a un peu le, le comportement d'un ouais. d'or Et puis bon c'est le champion, un des champions ouais. euh, de la coupe de feu Donc c'est vrai qu'on ouais, oublie un petit peu qu'il est épouse Mais il l'est quand même et, euh, et on peut retrouver quand même dans les livres, en ce moment je suis en train de lire le 4 et je suis à la fin du 4, donc quand ils sont dans le labyrinthe, ouais. et on peut retrouver euh, ce côté très loyal ah, oui. qu'ils retrouvent auprès de Harry. Il veut absolument que ce soit Harry qui ait la coupe, oui. etc. Voilà, donc, ils l'ont euh, touché
0: à deux d'ailleurs. Ils l'ont euh... touché à deux parce ouais. que Harry
1: justement voulait pas non plus ouais. prendre la coupe, etc. Mais on retrouve cette loyauté. Et donc bon, maintenant j'ai accepté d'être une pousse et je suis fière de l'être <rire> parce que finalement je trouve qu'elle bah me correspond bien et, euh, et puis j'ai lu aussi pas mal le descriptif, le descriptif de la maison, que c'est la maison préférée de G. Caroline aussi, ouais. elle explique aussi pourquoi etc. Donc euh... Donc voilà, mais en grandissant, j'étais pas du tout sur Souffle en étant ma maison préférée. Moi je pense que j'étais en mode Gryffondor. <rire> euh, voilà, moi j'ai voilà, commencé à regarder Harry Potter j'étais très jeune, CP, CE1, donc vraiment j'ai grandi avec Harry Potter et je pense qu'en grandissant je m'identifiais euh... en fait aux personnages hein, principaux. Voilà. Mmh. Moi c'était j'avais envie d'être dans la maison Gryffondor. Euh... Euh, je trouvais Hermione super jolie mmh. enfin voilà il y avait euh, ce côté là un peu j'ai euh, envie de faire partie de leur bande d'amis ouais. euh, Voilà, un peu un peu naïf euh, voilà, d'être euh, sur ce qu'on met euh, dans, dans la... la lumière au final dans oui. le livre
0: d'identification au héros films. en fait hein.
1: voilà identification au héros mais au final euh, en lisant les livres surtout et puis là maintenant euh, en grandissant avec le recul et tout c'est pas du tout mes personnages préférés et Gryffondor n'est pas non plus ma maison préférée mmh. donc,
0: euh, on n'a pas dit, mais pour un peu rendre hommage à Harry Potter, on est actuellement, et c'est pour ça qu'il y a de la musique et du bruit autour de nous, dans un bus sp euh, spécifique, euh, bus londonien, dans lequel ça. on peut manger, qui se trouve pas du tout euh, à Londres, mais, <rire> mais à Marne-la-Vallée, euh, et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire et... C'est petit clin d'œil bus ouais.
1: anglais pour une saga anglaise
0: Exactement Et <rire> oui et je voulais dire aussi que tu étais prof d'anglais ouais. Alors pour ceux qui ont entendu ton épisode spécifique ils le savent déjà mm. Mais euh, je pense que c'est pas mal de le rappeler Vu que du coup tu as aussi j'imagine une connaissance euh, en langue euh, anglaise de Harry Potter Alors des...
1: étonnamment pas énormément, ouais. parce que j'ai lu surtout les livres en français ouais. et regardé euh, énormément les livres en, les films en français aussi. Maintenant, je les regarde en anglais, mais j'ai grandi avec ouais. Euh, ouais. le Harry Potter anglais, euh, français. Pardon. Comme
0: donc, il y a euh, le côté euh, euh, Madeleine de Proust un peu aussi. Ça. Euh... Ouais,
1: et donc, du coup, je connais beaucoup plus les noms euh, en français qu'en ouais. anglais. Okay. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, voilà, j'ai ce... J'ai cet attachement quand même très particulier. C'est vraiment... Ça a bercé mon enfance. Moi, j'ai grandi avec eux et c'est une passion qui est encore, encore présente. Ouais. Je, je peux regarder les films encore et encore sans m'enlacer. Et puis là, voilà, d'avoir repris les livres aussi, c'est vraiment... La magie de redécouvrir plein de petites choses aussi que j'avais oubliées qu'on n'a pas dans les films donc ça c'est super chouette aussi. Moi je
0: les écoute en audio sur YouTube, ah, oui. j'adore. Ouais. C'est vraiment ouais. le doudou. Ouais. Euh... Mmh, c'est ça. Et puis j'écoute euh, des podcasts, notamment fréquence 9-3 où ils reprennent. Ah, okay. En fait, ils font un épisode de podcast par chapitre. D'accord. Et ils ont bah. Ils rappellent ce qui se passe, ouais. Fréquence Fréquence trois ok Et ils rappellent ce qui se passe, ils donnent leurs hypothèses, ah, ils renomment ouais, le chapitre, ah, etc. Parfois ils ont les invités. Mmh. Franchement c'est super cool. Trop cool, ouais. Et euh, ok, donc ça c'est pour ta maison. Euh, bon, je suis moi je suis dégoûtée parce que je suis très jalouse au contraire <rire> <rire> des poufs souffles <rire> euh, parce que je trouve que ce sont euh, les vrais les vrais gentils en fait les vrais bons. Mmh. Euh, les, les personnages qui vont faire le bien pour le bien et pas par égo ou par, ego, pas par, par volonté ouais. aussi, pas par volonté d'être les meilleurs ou d'être les, euh, les plus valeureux mm. donc je trouve ça très euh, très beau euh, comme, comme façon de voir la vie et comme, comme maison en fait mais je ne suis pas du tout poussée, <rire> puisque je suis serpentard. <rire> et j'ai refait le test à deux ans de décalage pour me dire, on ne sait jamais peut-être. On ne peut sait jamais. Pas du tout, même pourcentage, 86% de serpentard. Voilà. Et, et quelque part, il y a aussi une certaine euh, fierté, parce que c'est une maison, c'est vrai, qui est très... Fin, moi, je, alors, je ne sais pas si c'est mon, mon entourage, mais il mm. y a beaucoup de gens... Qui veulent être serpentard ou qui sont serpentard dans mon, mon entourage. Ah ouais, D'accord. Mais moi je pense que c'est parce que c'est la maison qui a les plus belles couleurs. Voilà. Ah
1: c'est ça. En fait. Je
0: pense que ce vert <rire> et cet argent. Ouais. On va pas se trop. mentir. Hum. Donc mais mais après je pense que c'est tout à fait une maison qui me représente. Hum. Euh, mais c'est voilà c'est toujours la même chose. Il faut l'accepter. Exactement. Il faut accepter d'être comme ça. Et... Après faut c'est aussi parce qu'elle a été elle est très diabolisée aussi oui. et bon voilà. Mais, oui. euh... Mais je pense qu'il y a même le côté, plutôt que du côté méchant, mm. qui m'embête pas trop parce qu'effectivement je pense mm. que ça peut. Ça c'est variable, etc. Et en plus, si je me trompe pas, dans l'enfant maudit. Euh... Tu l'as pas lu Si, si. Ah oui, <rire> non, le, le, le fils il est Il est, le oui. oui, oui, il oui, est oui, à Serpentin, oui, oui,
1: oui, oui, ouais.
0: Donc euh, je pense que c'est une maison mystérieuse et ambiguë mm. et j'aime bien ce côté-là. Ouais. Mais par contre, c'est vraiment le côté ambitieux, oui, meilleur, élitiste oui, oui. qui m'énerve. Mais mmh, <rire> bon, ouais. voilà, il <rire> n'y a rien à faire. Euh, Est-ce que tu as mmh. un personnage préféré
1: Alors, j'ai plusieurs personnages préférés. Je ne pourrais pas en choisir un mmh. parce que, parce que ouais, j'en ai plusieurs. Et c'est toujours des personnages euh, qui sont euh, un peu dans l'ombre mmh. ou alors qui sont rejetés de ouais. un peu, voilà, rejeter la société magique ou même des autres parce que bah, ça va être euh, Lupin que j'adore ah, oui. j'adore le personnage de, de Lupin donc bah, rejeté, voilà, loup-garou euh, qui n'est pas, pas accepté, considéré comme dangereux etc euh, il va y avoir Sirius que j'adore aussi j'adore le troisième film d'ailleurs ouais, bah, du coup oui. bah, c'est là où on les voit les plus ouais euh, j'aime beaucoup Rogue aussi ouais j'aime beaucoup Rock ouais, carrément je suis totalement d'accord euh, bah parce que voilà il y a tout euh, autour de lui bon, moi je trouve que son histoire est très belle parce que bah, par amour
0: oui. voilà
1: tout ce qu'il a pu faire pour protéger le fils, euh, voilà, de, le fils de Lily alors qu'il ne pouvait, euh, pouvait pas le supporter et puis il revoyait James à chaque ouais. fois qu'il le, qu le croisait donc euh, je, trouve que, je trouve ça vraiment très beau et il et... faut dire en plus que James on ne sait ah bah, pas énormément mais James, ça a été vraiment euh, un harceleur en fait ouais, avec euh, avec un méchant euh, ouais. bon, on le met un peu sur un piédestal parce que voilà c'est le père d'Harry etc mais si on creuse un petit peu dans son enfance euh, et dans sa scolarité à Poudlard je pense que il était euh, très détestable clair. <rire> donc euh, donc ouais donc je trouve que Rogue c'est un personnage qui est super intéressant et en dernier je dirais que c'est Luna j'aime ouais. beaucoup euh, j'adore son excentricité je pense que je me, je me retrouve dans elle cachée, parce que je ne suis pas excentrique <rire> mais je pense que j'aimerais l'être au fond de moi euh, donc je pense que je retrouve un petit peu euh, voilà, dans, ouais. dans Luna c'est une personnalité très euh, glirette un peu enfin euh, c'est ce qu'on nous, ce qu nous montre et puis j'aime beaucoup le fait qu'elle soit dans son univers mm. et aussi qu'elle soit euh, bah, c'est mon univers, je l'assume ouais. et... et au final, bon, on en parlera peut-être après, mais moi je pense que c'est elle qui est la plus éveillée de tous. Ouais. En fait. ouais, on
0: en reparlera parce que c'est effectivement, c'est ouais. mon univers. En même temps, et du coup, elle voit des choses que ça. les autres ne peuvent pas et percevoir oui. mmh, mmh. et elle donne des clés en fait, même à Harry ouais, à ouais. plusieurs moments. Ouais, ouais, ouais. Euh, ok, donc effectivement, c'est des personnages très secondaires ouais, en fait, secondaire et, qui, euh... mais qui qu apportent sont... beaucoup, moi je trouve ouais mmh. c'est ça qui à sont en soir. fait des bases et mmh. des bases de des bases de vers le bon quand même enfin, mmh. oui, c'est oui. moi je j'aime pas Harry ouais vraiment il me gave ouais. <rire> bah il a enfin voilà Harry il est un petit peu détestable dans le
1: sens où euh, il a tous les malheurs euh, du monde sur les épaules et ouais. puis je pense aussi euh, un peu ce syndrome du sauveur aussi ouais. il veut, euh... Et puis il est. Il, est, il veut euh... tout porter, mais en même temps, oh là là, j'en ai marre de porter. Euh... C'est
0: ça. De tout porter aussi, quoi. Puis il se rend pas compte de la chance qu'il a, je trouve. Que... En fait, dès qu'il qu va pas bien, mmh. il ne sait pas demander de l'aide, oui. il ne sait pas s'appuyer mmh. sur les autres. Mmh. Et oui. du coup, en fait, il rejette tout le monde. Mmh. Et, euh, et il a de la chance que les mmh. gens autour de lui euh, ne, ne se barrent pas. Il y a un moment ouais. donné, euh, moi, franchement, euh, je lui aurais dit Hé, hey, mon petit gars, tu, 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 me, tu me saoules <rire> Salut, en fait, va sauver le monde comme un grand. Non, euh... je dis ça, je, je sais pas si je l'aurais fait ça, mais. Mmh. Je pense qu'il ne se rend pas compte de la chance qu'il a Mais c'est d'ailleurs ce que Hermione lui fait se rendre
1: compte ouais. euh, Après que Dumbledore soit mort Au début, euh, dans le film, je sais pas si on le voit vraiment Mais dans les livres, il fait un sac et il veut partir Et c'est Hermione qui le rattrape pour lui dire euh, Où est-ce que tu vas euh, On est avec toi dans cette histoire On ouais. va chercher les horcruxes ensemble Et il euh, n'y a pas à discuter quoi. Donc, euh, ouais. Arrête de vouloir
0: euh, voilà, sauver le monde euh, par toi-même Oui, euh, puis en fait euh, il a, il a quand même une quête de fou, de fou, enfin, mm. euh, sauver le monde, on est quand même là, sauver le monde magique, sauver aussi le monde des, des moldus. Mm, mm. Et en fait, ça repose sur ses mouvements d'humeur. Mm. Je trouve qu'il y a un truc, mm. mais, alors vous allez me dire, c'est un ado, oui c'est vrai que c'est un ado, à ce moment-là on oublie peut-être que c'est un ado. Ouais. Euh, mais il y a quand même quelque chose de, que, comme s'il si il mettait énormément de temps, mais ça on, a, on en parlera aussi, euh, à transcender en fait qui il est, mm. en disant mais... Tu peux pas être, être dans ces petites choses C'est plus grand que toi là mm. Va, va au-delà parce que c'est plus grand que toi mm. Et c'est vrai que du coup moi euh, Je passe un peu ma vie à souffler C'est comme Frodon dans Le Seigneur des Anneaux mm. Je, je mm. ne supporte mm. pas les passages où On voit leur, euh, leur misère là, leur, euh, leur, comment dire, leur prise de tête euh, mm. Personnelle Ça, mm. ça, ça tend à me gonfler mm. Et c'est vrai qu'en fait euh, Si je devais euh, citer les personnages Que je préférais bah, Ce serait à peu près les mêmes que les tiens mm. J'aime bien Ron aussi moi j'aime bien, il me fait rire. Mm. Et, je... Et je pense que contrairement à Harry, mm. désolé, euh, l'acteur est bon. Oui. <rire> <rire> mais ça, après, c'est pas de leur faute. Hein. Ils ont, ils ont non, choisi ouais, très jeune, en ouais, fait, c'est ouais, un peu ouais, ouais. un coup
1: de poker. Bah, puis je pense que voilà, les acteurs, ils ont fait leur premier pas aussi. Ouais. Ils ont appris sur le
0: ton. Ouais. Euh, mais c'est vrai que mais oui. je trouve que l'acteur. Mais même le...
1: quand on se base sur les livres aussi, ouais. peut, sans parler des acteurs. Euh on peut percevoir moi je trouve qu'on perçoit énormément de bonté dans ah Ron oui. et il est il est effacé il est, il est très effacé par rapport à Harry mais au final euh, c'est un personnage qui est clé aussi dans ouais. dans l'évolution d'Harry mmh.
0: Il est drôle aussi, je trouve qu'il qu a drôle, un côté un peu léger. Légèreté, hein. Ouais.
1: Bah, tous les Weasley au final, ouais. les
0: jumeaux voilà, bah, sauf euh, Percy là. Sauf Percy. Oui. <rire> Alors, lui euh,
1: Gryffondor mais voir Serpentard hein. Moi, ah
0: mais euh, bah, euh,
1: aime, ascendant je... Serpentard euh, je sais pas mais
0: euh... bah ouais c'est parce que mais est... il est purement intéressé lui c'est tout, ouais, tout ce qu'il est, est un... il... ouais. et j'aime beaucoup euh, Neuville mm. et j'écoutais euh, justement un, un épisode de fréquence 93K et il disait un, il disait un moment mais comme si c'était sûr parce qu'ils disent dit souvent, euh, il faut toujours la part des choses entre les hypothèses et ce qui est mmh, sûr. D'accord. Et euh, là il disait, et moi je ne pas capté, mais bon je suis peut-être un peu neuneux et, et ça ne m'étonnerait mmh. pas que je pas tout capté, euh, que en fait c'était Harry mmh. que, Domb que pas, non, Voldemort avait choisi comme ennemi, mais ça aurait pu être Neuville. Oui, Neuville dans la
1: prophétie. Ouais, c'est oui, ça. Ouais. Mmh.
0: Donc en fait... Oui, ça aurait pu être Neuville euh, complètement en fait,
1: dans la prophétie. Il parlait euh, d'un jeune garçon il me semble et il donnait des dates euh, ouais. qui pouvaient vraiment correspondre à Neuville. Et donc du coup c'est vrai qu'il y avait euh, cette hmm. possibilité que euh, au final euh, juste un petit truc aurait pu faire que, ouais. que Neuville aurait vécu en fait la vie. Euh, Dari. Dari,
0: quoi. Incroyable, bah d'accord voilà. Okay. Et au
1: final qui est-ce qui tue euh, Nagini et qui au final... Euh, c'est voilà, le dernier, le dernier que euh, le final c'est euh, Neuvine. Donc ouais. euh, c'est vrai qu'il est super intéressant aussi. Ouais.
0: Ouais, je, je le trouve très touchant. Ouais. Et pareil, euh, moi j'ai toujours cru qu'il finissait avec Luna oui. dans les films, mais en ouais. fait pas du tout pas dans, du dans les lui. livres. Ouais. Euh, il finit avec, je sais plus qui d'ailleurs, bah en fait je crois que ça c'est J.K. Rowling qui a, qui a dit là, qui a, dans, dans Pottermore dans un article ah oui, je sais pas quoi Elle a ouais. expliqué qu'il ouais. finissait avec quelqu'un d'autre Mais du coup j'étais hyper déçue parce que j'adorais ce couple Oui mais même dans les films ils finissent pas ensemble hein. Ouais mais il dit qu va, qu'il va, qui va lui dire qu'il est amoureux d'elle quoi Oui
1: c'est suggéré mais au final on le sait pas trop ouais. Mais oui je pense qu'on a tous euh, eu en tête euh, ce ouais. couple là parce que ouais.
0: Ah mais franchement je, ça aurait été mon euh, couples euh, ouais. préférés ah, oui, oui, oui moi aussi Ouais, Donc euh, ouais j'aime beaucoup aussi et puis euh, j'aime un personnage euh, <rire> mais c'est horrible de bien l'aimer mais je l'aime bien et, et là je comprends mon côté Céphantard c'est Bellatrix étrange ah, <rire> oui. que je trouve alors c'est aussi vraiment dû à l'actrice qui joue son rôle mais je la trouve complètement jetée
1: ah, euh, ça, sûr, ouais.
0: <rire> elle me fait mourir de rire ouais, en fait ouais. euh, parce qu'elle a ce côté l'actrice euh... joue beaucoup aussi ah. je trouve qu'elle est exceptionnelle ouais. ah, oui. Et, elle a une... et puis l'actrice aussi a une beauté ouais. Euh... ses cheveux, ouais. cheveux ouais, ouais. en fait elle s'approprie complètement le côté mm. diabolique et horrible mm. de la sorcière mm. qu'on a tendance à ne pas vouloir voir mm. et mm. elle, elle l'incarne complètement mm. et elle est aussi très drôle et mm. très euh... et complètement folle en fait, mm. il y a vraiment ce côté là complètement mm. folle mm. et du coup d'être dans ce plaisir du mal oh, oui. euh... elle se
1: délecte vraiment de la souffrance
0: ouais. et du coup je trouve que autant y aller au, enfin autant y aller jusqu'au bout puis je trouve que ça peu, même si bien sûr qu'on voit parfois qu'elle a peur de Voldemort mmh. je trouve que c'est celle as l'impression elle le fait le plus par plaisir ouais. <rire> tous les autres il euh, ouais bah, on, on va être l'élite on est intéressé de toute façon on est, on est déjà des, des anti Moldus mmh. ou anti euh, sans mêler etc euh, donc on va on va aller de ce côté-là. Mais elle, tu sens vraiment que c'est par plaisir. Elle kiffe. Ouais. Elle adore ouais, être ouais, là. Ouais, ouais. Ouais, ouais. <rire> Et c'est vrai que je trouve ça assez, euh, assez jouissif de, de la voir euh, kiffer. Évidemment, parce que c'est une fiction. Hein. Euh, un personnage que je croise dans la rue comme ça, je ne bah, je serais pas dans cet état-là. Mais euh, ouais, j'aime pas mal. Mm. Et du coup, ça va me permettre d'enchaîner de, de, directement sur... Euh, ben, moi, ce qui m'intéresse, m... je suis rentrée là dans, dans cette idée d'épisode sur, sur Harry, Harry Potter... Je suis rentrée par euh, la figure de la sorcière. Mmh. Parce que la figure du sorcier, euh, je pense qu'on peut en dire deux mots, mais elle est quand même euh, ultra valorisée. Enfin, mmh. bah, parce que le personnage principal est un sorcier, euh, parce que euh, Dumbledore. Le euh, grand mage, euh, le directeur, ouais. euh, c'est un homme. Exactement. Euh, Dumbledore, voilà, euh, le grand méchant aussi. Et le grand méchant. Mmh. Donc. Euh, la figure de sorcier, elle est extrêmement valorisée. Ils sont toujours très très classe. Mmh. Euh, bon, même si Voldemort a pas de nez.
1: <rire> oui, mais c'est voilà, ça fait sa, ah, oui. sa figure. Euh, et il a un charisme indéniable et oui.
0: Il a un charisme indéniable. On le voit. En fait, c'est d'ailleurs que comme ça qu'il arrive aussi. Mais... Ouais. Ça <rire> enfin, c'est sûr, mais ouais. Et même, mais même les acteurs qu'ils ont choisis pour le jouer jeune, mm. euh, ils sont mm. vraiment pas mal mm. sur, ce, mm. sur cette idée de charisme et de manipulation mm. même des adultes. Mm. Un jeune homme comme ça qui était déjà tellement ouais. intelligent qu'il était capable ouais. de manipuler des adultes, mm. qui, a, qui a été capable de manipuler Dumbledore aussi, mm. puisque Dumbledore c'est lui qui a choisi de l'amener yeah. à Poudlard. Ouais. Euh, donc clairement la figure du sorcier est extrêmement valorisée et c'est dans la même veine que encore une fois Le Seigneur des Anneaux où on retrouve Gandalf, mm. euh, voilà. Euh, euh, donc, je ne trouvais pas forcément ça très intéressant parce que ça allait vraiment de soi. Par contre, je me suis posé la question des figures de sorcières, et j'ai été un peu déçue de voir les figures de sorcières parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, à travers plusieurs personnages clés féminins, euh, on retrouvait tous les stéréotypes euh, misogynes euh, liés aux sorcières. Donc Bellatrix C'est pas faux <rire> bah, franchement voilà Bellatrix mais ouais, la, la folle méchante ouais. euh, mm. euh, Qui renie euh, tout le monde Enfin je veux dire Qui renie par exemple Sirius qui fait partie de sa famille mm. euh, Qui veut tuer qui, qui, a, qui, a, qui aimerait Qui adorerait Tuer, tuer Harry Mais elle mm. peut pas le faire Parce que Voldemort Veut le faire euh, mm. lui-même euh, Qui
1: est d'ailleurs euh, Dans L'enfant Moody, euh, Qui euh, euh, Il me semble Si je me trompe pas euh, Je crois qu'elle a un enfant Avec
0: Voldemort ah bah ça m'étonnerait tellement pas ouais. Bah voilà Donc... enfin euh, Bellatrix c'est vraiment, même si moi je l'aime beaucoup oui. je trouve que c'est vraiment le cliché
1: Ah bah c'est le cliché de la sorcière et en plus même dans son apparence euh, oui. voilà c'est l'apparence, euh, les cheveux en bataille euh, euh, qui est pas, même dans les livres elle est pas, elle est pas décrite comme une belle sorcière Non. donc c'est vraiment dans ce cliché de la méchante sorcière euh, repoussante laide,
0: euh, ouais. Exactement. Donc bon, il y, y a ce côté-là. Euh, après, dans le côté euh, la sorcière bénéfique, etc., il y a euh, la mère des Weasley, euh, Molly. En fait, Molly, mm -hmm. je vous tout en son. Alors qui est un personnage extrêmement euh, bienveillant, ouais. etc., Et très puissante aussi.
1: C'est la mère de famille.
0: Euh... Enfin, alors là, elle est très puissante parce que c'est elle qui tue Bellatrix mm -hmm. d'ailleurs. Mm -hmm. Mais c'est c'est la la maman quoi. Ah bah ce oui. n'est que. La maman. Elle vit sa vie pour ses enfants. Euh, elle est la maman d'ailleurs qui, qui porte la culotte dans le couple. On voit que le père est très effacé, euh, même si on l'aime beaucoup et qu'il est fantasque, etc. On voit qu'il est très effacé par rapport à l'éducation. Oui. C'est pas lui qui va mettre le cadre, c'est pas lui qui va s'inquiéter, c'est pas lui qui va faire à manger, c'est pas ouais. lui qui va préparer le mariage, c'est pas lui qui, etc. Et du coup, bah, Molly, oui, elle est. Elle est géniale, mmh. mais en même temps stéréotype mmh. absolu de la mère de famille. Euh, en plus, même dans son physique, hein. la bonne vivante. Enfin, le foyer ouais. chaleureux, ouais. euh, c'est qui est d'ailleurs un peu une seconde maman pour Harry.
1: Complètement, ouais. Donc
0: ça, ça, voilà, pareil, déception. Euh, ensuite, on a Hermione mmh. qui, quand même, au début, euh, s'en prend plein la tronche. Enfin, elle est harcelée aussi, elle. Hein, ouais. Euh, même si c'est grâce à elle en fait que Harry réussit à faire tout ce qu'il fait, on ouais. <rire> va pas se mentir. Sûr, ouais. Elle est, elle reste euh, la rationnelle, la, la bonne élève, l'intello. Euh, c'est
1: ça. Dans les livres, elle est euh, clairement décrite comme euh, l'intello, euh, qui est pas belle. Enfin, euh, c'est vraiment ça. Elle est vraiment. Euh, c'est pas, euh, pas, une jolie fille. Euh, elle est juste, euh, elle est juste intelligente en ouais. gros euh, et très forte. Euh, et quand même puissante, mais. Euh,
0: et en plus, moi je la trouve Surtout dans le, premier, dans le premier livre Dans le premier épisode elle est, Moi elle me fait de la peine Je la trouve pitoyable mmh. Parce qu'elle est toute seule Et mmh. parce qu'elle cherche absolument L'attention la, de l'adulte du prof oui. Qui souvent, et les profs la calculent pas genre mmh. C'est bon, toi on sait que tu sais laisse ouais, tranquille ouais, ouais. Et donc en fait, elle, du coup elle a l'attention de personne mmh. Et je trouve ça Moi ça me rend triste Et en fait même par rapport à Ron qui va en fait tomber amoureux d'elle, mm. euh, il se rend compte de l'intérêt qu'il lui porte parce qu'à un moment donné, il euh, y a un garçon d'une autre école qui va venir l'inviter pour le bal, oui. qui va venir... Ouais, oui, Donc oui. en fait, c'est par jalousie. Oui. C'est c'est. je ne m'étais jamais inquiétée parce que je pensais que personne s'intéresserait à elle. Mm. Et euh, c'est par jalousie que je me rends compte qu'en fait, je veux être avec elle. Mm. Et je trouve que euh, bah, c'est un traitement pareil, extrêmement stéréotypé mm. de euh, la, 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 la jeune fille, bonne élève. Mm. Euh, et puis dans, dans les livres
1: aussi, euh, à un moment donné, ils en, ils en parlent un petit peu, euh, je, je crois que c'est dans le 3 ou dans le 4, euh, peut-être au moment du bal justement, où euh, ils cherchent une cavalière, euh, ouais. et puis euh, d'un seul coup il y a ce, un petit peu cet éclair de génie de Ron qui dit à, à, à Hermione, bah, toi aussi t'es une fille. Oh ouais. C'est un petit peu le. Bah en fait, on n'avait pas trop euh, remarqué. On n'avait pas maintenant. trop remarqué finalement que t'étais une fille, t'es avec nous, tu traînes avec nous. Mais, euh, mais toi aussi t'es une fille et du coup elle le prend très mal. Mm. Et, euh, et je trouve que c'était assez intéressant au final de. Bah, de se dire ben oui. Euh, mm. En fait euh, des fois faut que ce soit
0: faut que ce soit compris et, euh, et analysé. Euh, ouais. Mais là, pour le coup, je trouve que le choix euh, des acteurs a, a été très drôle parce qu'ils ne pouvaient pas savoir qu'Emma Watson allait devenir Emma Watson. Emma Watson mais, oui. Et là, du coup, ça a totalement inversé parce qu'ils ils se sont retrouvés, ce qui n'est pas, pas présent dans les livres, mais oui. ils se sont retrouvés avec le personnage le plus intelligent, mmh. le plus rationnel, mmh. qui devient aussi la plus magnifique femme. Et, bah oui. et donc là, ah, le cliché s'est retourné, ouais. mais malgré eux, en fait. Ouais. Ça n'a pas été un choix de l'autrice ouais. à la base, ah ouais, ouais, ouais. et ni, je pense, spécialement des, des réalisateurs. Mmh. Et ça, je trouve ça euh, mmh. pas mal. Mmh. Et euh, donc, à part Luna, dont on, on va reparler juste après, est-ce qu'il y a d'autres... Euh... Ah oui, tu m'avais dit les Vélanes. Oui, il si euh... peu
1: donc ça je l'ai redécouvert donc euh, là dans le quatrième livre euh, quand euh, quand ils sont euh, à la coupe du monde de Quidditch il euh, y a un spectacle avant, euh, avant le début et euh, donc il y a des femmes, des très jolies femmes qui, euh, qui dansent et qui chantent et qui sont euh, je pense un petit peu euh, représentées comme des sirènes ouais. parce que euh, ils disent que leur chant et même leur juste leur apparence physique fait perdre la tête aux hommes et même Harry et Ron sont prêts à passer par dessus la barrière tellement ils sont attirés par ouais. eux et donc et c'est le cas de, de Fleur de la Cour hum. qui est d'ailleurs bah, dans les films voilà c'est déjà que des filles dans le film il y a que des filles ouais. alors que dans le livre il y a des garçons
0: et ah des filles ouais se ouais. souvenait
1: plus ça ouais, ouais. dans Beau bâton il n'y a pas que des filles et donc, euh, euh, juste pour euh,
0: redire, c'est l'école, l'école de le de la l'école
1: voilà, de France, euh, les beaux bâtons qui ouais. viennent du coup à Poudlard pour avoir un champion ou une championne euh, dans l'école. Okay. Et donc c'est euh, dans les livres qu'ils expliquent que Fleur a euh, sa grand-mère qui était aussi une Vélane et qui du coup a du sang Vélane et c'est pour ça que Ron il est subjugué mmh. par sa beauté et qu'il y a ce côté euh, très euh, incontrôlable au final, ouais. ils comprennent pas trop finalement pourquoi ils sont autant attirés par elle. Et c'est Harry en fait qui le découvre pendant l'interview avec Rita Skeeter qui, euh, qui découvre que c'est une Vélane et du coup euh, voilà il veut en parler à Ron pour lui dire bah, c'est pour ça que euh, t'es mm. autant attiré par elle. Et donc au final là c'est aussi un petit peu le stéréotype ouais. de la très jolie fille euh, qui est envoûtante et euh, et voilà, euh, les hommes tombent sous le charme. Euh... Et puis même, elle apparaît... Enfin, elle, elle est aussi détestable, elle. Hein. Et elle est détestable, oui. Parce que Parce qu'elle elle elle veut... est très hautaine. Voilà. Euh, elle, euh, voilà, est, et puis, c'est un petit peu la caricature de la France aussi, ah je oui. pense. Ah oui. Que bah, C'est une Anglaise qui a écrit ça. Hmm. Et là, on parle des Français. Euh, nous, notre, euh, je pense notre cliché à l'étranger, c'est qu'on est très hautain. On est désagréable. Pas faux. <rire> voilà. Et euh, je pense qu'il y avait aussi un petit peu de ça. Il y avait un petit peu de la caricature ah oui, euh, de la France française euh, voilà très très belle fille euh, qui euh, qui critique tout euh, ouais. ah, c'est comme ça que vous faites en angleterre en ouais. gros c'est un petit peu ça donc,
0: euh... ah oui, pas pensé, je pense qu'il y avait ça aussi donc on est aussi sur une caricature de, ouais. de, de sorcières, euh, voilà, envoûtantes dangereuses. Euh... Dangereuse
1: et envoûtante, ouais.
0: Et du coup je rebondis, alors là c'est pas par rapport aux sorcières, mais c'est par, par rapport aux sirènes mm. qu'on voit aussi apparaître dans euh, le numéro 4 Charles. Ouais. Euh, et là, typiquement, alors on n'a pas euh, de, de belles femmes, parce que mm. euh, ce, ce sont des créatures, des créatures en fait, hein, mm. beaucoup plus proches de. De, de créatures marines que de femmes humaines. Mm. Donc il n'y a pas ce côté-là beau, par mm. contre il y a ce côté extrêmement dangereux, mm. puisque c'est elle qui garde euh, les, euh, les amis ou amoureux ou amoureuses oui. des, des candidats mm. euh, et qui risque de les tuer mm. en fait euh, si euh, l'épreuve est si, bref. Mm. Donc il y a la présence de ce mythe-là de, des sirènes. Euh, mais on a jarté tout le côté euh, positif, joli mm. et on a gardé que le côté mortel ouais, euh...
1: négatif et dangereux euh...
0: Exactement. Ah et d'ailleurs même leur chant qui est un chant quand il est sous l'eau est oui. un cri insupportable quand il est hors surface. de l'eau ouais. Ouais. et euh, ça, ça je trouve que c'est intéressant aussi parce que ça, vraiment, ça diabolise énormément ouais, euh, la vrai. créature de la sirène ouais. donc voilà tout ça pour dire que en termes de stéréotypes sur les sorcières mm on a tout mm. <rire> c'est des personnages différents mais on a tout ce que je trouve mm. quand même franchement dommage mm. parce que par contre du côté des hommes et d'ailleurs tu, tu l'as prouvé en citant beaucoup de personnages masculins comme les, et, les personnages, oui. des personnages ouais. préférés vrai. et je suis d'accord avec mm. toi vrai. mais c'est parce que c'est des personnages qui sont extrêmement valorisés ouais, ouais. même des personnages très secondaires mm. ils sont euh, hyper, hyper forts quoi comme, mm. en, en termes mm. de personnalité etc mm. et d'histoire c'est un peu le côté que je trouve un peu, un peu dommage Mais Il y a le personnage de Luna Qui c'est vrai Qui est pour
1: moi un petit peu dans le stéréotype oui, aussi oui. Mais qui casse quand même Un petit peu les codes aussi euh, Par rapport euh, aux autres bah, En fait je trouve qu'elle a ce côté là Perché de la magicienne hein, bah, que, peut... Du stéréotype qu'on peut avoir Actuellement Exactement. dans notre société De, euh, de, de Voilà de, de ce côté très Farfelu Oui euh, qui d'ailleurs euh, est surnommée euh, Loufoca ouais. par euh, Hermione et les autres parce que ben euh, euh, elle est euh, elle est perché ouais. euh, euh, elle lit des, elle lit des magazines que personne d'autre lirait elle parle de créatures que personne ne voit etc mmh. donc euh, donc voilà ce côté euh, euh, voilà stéréotypé mais par rapport à nous euh, notre oui. société actuelle je trouve oui
0: mais en fait euh, mais que... qui est ouais tout ce, enfin les choses qu'elle qu dit et auxquelles elle, elle croit mmh. Mmh. Euh, qui font rire tellement les autres, mmh. Mmh. en fait on se rend compte que c'est des, des, des choses réelles. Je peux vous débarrasser. Oui. Allez-y. Est-ce
1: que vous voulez un dessert vous Moi ça va. Euh, moi ça va aussi.
0: Donc elle, finalement c'est grâce à ces choses qui sont réelles, mmh. même s'il n'y a qu'elle qui les voit ou mmh. presque qu'elle, mmh. Elle réussit à aider autant le personnage de Harry. Est-ce que tu pourrais expliquer toi un petit peu mmh. ces ben, moments-là
1: Moi je pense que, que Luna en fait c'est celle qui est la plus. Euh, J'avais utilisé le mot clairvoyante mais je mmh. sais pas si c'est le terme qui. Bah je peut pense employer. que si, hein. enfin mais pour elle moi, voit des choses que les autres ne voient pas. Donc... Ouais voilà et puis je pense que c'est celle qui est la plus proche de la nature aussi. Euh, parce que dans son jardin avec son père, euh, il, euh, voilà, il parle de petits gnomes, ou de... J'ai plus en tête les noms exactement, mmh. mais euh, elle, elle mentionne tout le temps des petites créatures. Euh qu'on peut avoir autour de notre tête, oui. ou qu'on peut avoir, euh, quand elle dit Harry, euh, tu as le regard dans le vide, ou tu as des, des petites créatures autour de toi, des ouais. choses comme ça, qu'elle les voit. C'est comme ça
0: qu'elle le retrouve sous la cape d'invisibilité. Et voilà,
1: exactement. Quand oui. il
0: a été, à, euh... Grâce à ses lunettes,
1: euh, ouais. voilà, qui, euh... quand il a été
0: agressé par ouais. les potes de Malfeuille. Ouais, franchement, si elle l'avait pas vu, il serait retourné à, à Londres avec le train. Ouais. Et, et en fait, euh, grâce à, ses, grâce à, ces à ça, lunettes, elle,
1: euh, elle le voit et puis elle le fait sortir du train. Et, euh... Et donc, elle est très proche de la nature, très, pro... très proche aussi du... du petit peuple au final. Ouais. Euh... Et du coup, ben, moi je pense que enfin, c'est en ça que je trouve qu'elle est. Euh... C'est elle qui est la plus. qui connaît le plus de choses par rapport, mmh. euh... par rapport aux autres sorciers qui vont juste euh, s'occuper euh, de ce qu'ils voient au final ouais. ou de ce qu'ils savent okay. au niveau de la théorie. Et. Euh... Et il y a aussi bah, le, le fait de, de voir les sombrales, ouais. qui était euh, l'une des, des premières euh, à voir les sombrales, et qui dit à Harry, bah, moi aussi je les vois. Et au final, bah, voilà, elle, elle a connu aussi la mort, elle a vu la mort, c'est la mort de sa mère, il ouais. me semble. Et donc c'est aussi des choses que d'autres personnes n'ont pas forcément vécues. Et, euh, et je trouve que voilà, ça, ça apporte beaucoup aussi
0: à son personnage. Oui, ça, et, ça apporte euh, une profondeur. Une profondeur, en fait, c'est... C'est pas euh, anodin qu'elle voit tout ça, c'est aussi parce qu'elle a une expérience de vie mm. tellement profonde, douloureuse, etc, mm. qu'elle a euh, ces capacités-là. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il semble hein, qu'au début, le fait qu'elle dise qu'elle voit les sombras, ça rassure pas du tout à c'est genre « mais moi aussi j'ai brillé, je suis devenue fou ». Ouais, exactement, Alors ça. Alors qu'en fait, moi, c'est juste fait toi aussi t'as vu et la Et en plus, euh, il se
1: rend compte que ce sont des créatures... Euh... Euh, pas du tout dangereuse ouais. et je pense qu'il y a aussi ce bah, la, la mort fait peur et ouais. euh, y a, là il y a une créature directement liée à la mort donc euh, forcément c'est un danger mm. et en fait non euh, mais bon dans le film et dans les livres aussi je pense qu'ils sont décrits de manière assez terrifiante voilà, ouais. ce sont des chevaux squelettiques euh, enfin, qui sont vraiment pas beaux à regarder
0: et qui au final ne sont pas, sont ben, pas dangereux. Je, je crois que Luna, il y a un moment, je ne sais plus, je crois que dans le film, elle, 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 elle s'identifie à eux mmh. en disant un peu, bah, ils sont laissés pour compte, on les mmh. trouve mmh. bizarres. Ouais. Euh, et en fait, c'est une vraie. Brève... Et c'est ce que Harry est en train de vivre aussi, c'est parce mmh. que lui, là, au moment où il. Personne où il ne le revient, croyait, que, voilà, que Voldemort était de retour. Voilà. Et, euh... ouais, ouais. et <rire> du coup, bah, il, il est en train d'être as, associé en fait, à ces, ces bêtes-là. Et je pense aussi que c'est un moment pareil on en, on en reparlera mais c'est un moment clé dans son évolution à Harry c'est à dire que jusqu'à maintenant c'était le populaire sans le vouloir, il avait rien fait pour ça il l'était de fait connu, célèbre, populaire et là il se retrouve de l'autre côté euh, il se retrouve à se rendre compte aussi peut-être que lui il a laissé de côté des gens et des choses qu'il jugeait euh, inintéressantes ou, euh, ou bah, pas à la mode etc alors qu'en fait c'est des gens aussi intéressants que lui je pense qu'il y a aussi cette ouverture à ce moment là quand il y a Luna qui, qui fait cette cette métaphore. Bah, je pense que Luda participe beaucoup à son évolution, à Enfin, ouais. Et puis, je trouve qu'elle a aussi ce côté, c'est-à-dire que même si on se rend compte qu'elle a une histoire de vie qui est intense, profonde, compliquée, oui. pour autant, elle a, elle garde ce côté de gent, légèreté, voilà, aussi, ouais. gentil, lumineux et. Léger. et euh... Exactement. Ouais. Et euh, elle, elle est jamais dans la vengeance, non. contrairement à ce qui est complètement l'opposé de Harry. Mmh. Lui, dès qu'il vit quelque chose de dur, il envoie paître tout mmh. le monde. Mmh. Et elle, c'est vraiment pas ça. Et je trouve que du coup, il y a une force dans ce personnage, dans le, dans le côté constant, ah oui. euh, qui est assez euh, impressionnant mmh. en fait. Donc mmh. oui, je pense que Luna, peut-être, elle rattrape un petit peu euh, les stéréotypes des sorcières mmh. qui, voilà, qui résident un peu dans les autres personnages féminins de, de la saga. Bah oui, il y a
1: clairement une cassure. De toute façon, elle, au début, c'est comme ça qu'il la présente. C'est euh, un petit peu la, la fille qui est complètement à part, mmh. à qui on va pas vraiment parler, ouais. on ne va pas s'associer à elle. Mais au final, à la toute fin, elle est, euh, elle est euh, voilà, ancrée dans ce groupe ouais. euh, et elle participe activement euh, à combattre euh, avec, euh, avec tous les autres. Donc, euh, ouais.
0: Euh, donc maintenant qu'on a évoqué ces, ces figures de sorcières, j'aimerais bien qu'on évoque aussi quelque chose qui me rappelle, euh, enfin, qui évidemment euh, pour moi peut se lire aussi dans notre monde à nous. À nous. Ce, cette dualité, ces deux mmh. mondes, le monde des moldus et le monde euh, de la magie. Et donc le monde de la magie qui est caché. Mmh. Et je trouve ça très inté intéressant pardon, parce que c'est ce qu'on disait juste avant de commencer. Euh, Actuellement, là, dans, dans ce qu'on vit, il y a une espèce de, de, de surpuissance du monde moldu, mmh. de ce monde rationaliste, mmh. matérialiste, ouais. qui a tendance à mépriser le reste. Exactement. Et là, c'est l'inverse, en fait, ouais. dans, dans l'univers d'Harry Potter. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, de comment tu perçois, toi,
1: ça bah, C'est l'inverse dans le sens où, euh, dans le monde magique, c'est euh, déjà, il faut pas être un sang de bourbe, c'est mal vu de pas être un sang pur, euh, mais encore pire, voilà d'être un enfant né de deux parents moldus. Mmh. Donc, déjà, comme Hermione. comme Hermione, donc et comme Lily Potter qui mmh. était d'une famille de moldus. Et on le voit, on l'apprend le, on dans les livres aussi que euh, Petunia, la sœur de Lily, est. Euh, avait beaucoup de ressentiment envers sa sœur parce qu'elle elle avait eu sa lettre pour être admise à Poudlard que c'était une sorcière et que Pétunia ne l'était pas et en fait c'était une forme de jalousie, euh, elle était très jalouse de sa sœur de ne mm. pas pouvoir elle aussi euh, euh, aller à Poudlard et euh, avoir au final des, des, des pouvoirs magiques et du coup elle euh, nomme Lily comme un monstre. Euh, mm et Rogue aussi parce que Lily et Rogue se connaissaient mm -hmm. quand euh, ils étaient ah, tout oui, oui, jeunes vrai. et euh, donc c'était ça c'était Petunia qui les espionnait euh, et euh, qui leur criait dessus en disant que c'était des monstres sauf qu'en euh, en fait on apprend que Petunia elle aussi a envoyé une lettre mmh. pour être admise à Poudlard mais euh, bah, elle l'est pas, pas parce que c'est pas une sorcière et donc il euh, bah, y a vraiment ce, cette inversion ouais. où en fait on a plus envie d'être dans le monde de la magie que d'être dans le monde de euh, euh, bah, des noms magiques et de la normalité entre guillemets mmh. au final c'est voilà c'est c'est pas euh, c'est pas ce qui attire on a envie d'être dans, ouais. dans l'univers caché euh, et euh, peut-être de la puissance je sais pas peut-être parce que euh, le pouvoir magique euh, représentait aussi la puissance ouais il euh, y a peut-être ça aussi mais euh...
0: et c'est intéressant parce que euh, du coup on voit bien même si c'est pas vraiment développé euh... Euh, plus que ça mais on voit bien comment tous ce, ces deux mondes fonctionnent mm. euh, en, sur le, les mêmes espaces et ils fonctionnent ensemble parce qu'on oui. le
1: sait dans le dernier film dans le dernier livre mais dans le film aussi peut-être qu'il y a un passage où le premier ministre oui. de la magie rencontre le premier ministre euh, Moldu et en fait ces deux mondes fonctionnent ensemble et euh, donc il y a une cohésion entre ces deux mondes et ils font en sorte que justement le monde magique n'aille pas sur le monde Moldu. Mm -hmm. Et il y a toute cette protection aussi, quand il y a par exemple pour la coupe du monde de, du Quidditch euh, il y a toute une protection euh, autour des Moldus pour pas qu'ils se rendent compte, qu'il ouais. se passe des choses mm -hmm. étranges, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est assez. Euh...
0: Et c'est drôle parce qu'il y a une phrase à un moment donné dans le film, je sais plus si elle est dans le livre, euh, je sais même plus qui l'a dit, mais il euh, y a quelqu'un qui dit. De euh, toute façon, les, les moldus ne les se rendent jamais compte de rien. Mmh. Comme si de toute façon, oui, on fait très attention à ne mmh. pas montrer des choses mmh. magiques aux moldus. Et en même temps, de euh, bah, toute façon, ils, ils captent pas, oui, parce ils ne veulent que les...
1: tellement pas voir. Oui, et puis les moldus sont un petit peu... Il euh, y a aussi cette, euh, cette où où a supériorité mépris, ouais. du monde magique et le mépris des moldus. Ouais. Et on le voit aussi avec le Premier Ministre qui explique les choses euh, au premier ministre Moldu comme si voilà un peu euh, il faut lui expliquer les choses de la vie euh, ouais. voilà
0: mais c'est vrai qu'il y, euh, y a cet élitisme hein, ouais. qui, est un peu, euh, qui est questionnant mais euh, mais j'aime bien le côté de, de, de toute façon comme ils y croient pas comme mmh. pour eux ça n'existe mmh. pas mmh. on peut tout faire exactement il y a une est, de diront que et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le premier
1: dans le premier film et premier livre où les Moldus voient des sorciers de partout, en fait. Il y a ouais. plein de sorciers dans la rue parce que bah, Voldemort a été vaincu. Et en fait, euh, bah Monsieur Dursley, il se dit mais qui est cette personne C'est une ouais. robe longue, euh, colorée, violette, voilà. Ouais. Mais il y a aucun moment ils vont se dire euh, voilà
0: c'est quelqu'un euh, du monde magique. Euh, ouais. voilà. Et
1: c'est vrai que c'est assez rigolo. Euh, ben, je sens.
0: trouve ça, en fait, je trouve ça très parlant. Euh, moi, souvent quand je quand je parle avec les gens et que euh, S'avère qu'ils ont vécu des expériences mmh. un peu spirituelles fortes, mmh. bah en fait, tout de suite, il y a le biais cognitif qui apparaît qui dit euh, non, mais euh, j'ai dû euh, ouais. faire ça ou ça, il y a une explication rationnelle. » C'est une coïncidence, voilà. oui. Et c'est drôle parce que je me dis, mais oui, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, on pourrait, euh, je sais pas, leur, leur faire apparaître un dragon sous le nez, ouais, dirais, ouais, non, euh, évidemment, ouais. parce que <rire> pas, si tu plantes telle graine... » exactement machin. ça, mais <rire> et, 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 et ça me fait rire parce que oui. je trouve que c'est vraiment ça, le biais ouais, cognitif ouais, ouais. de toute façon, et une telle frontière. Mmh. Que, bah, il pourrait y avoir un autre monde mmh, à côté, mmh, on ne le saurait pas. Ouais, et ouais. c'est d'ailleurs peut-être un peu le cas. Ouais, ça. Ouais. Et, et c'est ça que j'aime bien, du coup, cette, cette, cette métaphore inversée. Ouais. Ouais. Euh, alors, on la voit maintenant, mais bon, ça fait, ça fait quoi Ça fait 25 ans qu'elle a écrit les livres, euh, mmh. qu'elle a commencé à écrire mmh. les livres, et que c'était peut-être moins marqué à l'époque, mais euh, aujourd'hui, je trouve ça très parlant. de...
1: Mais et je pense que tout fan d'Harry Potter. Euh, et moi, incluse, on a tous rêvé de faire partie de cet univers euh, magique. Enfin, c'est moi, j'ai grandi avec, euh... enfin, en me disant, euh, et bah, ça se trouve, la magie, ça existe quand même. Euh, et et c'est nous, nous les, les... c'est nous les Moldus, et il euh, y a euh, une ouais. école. Enfin, voilà, il y a vraiment ce, ce côté euh, très féerique, en fait, et, ouais. et qui attire, en fait, parce que voilà. On, on...
0: On a envie qu'il y, qu y ait autre chose. <rire> si vous avez des enfants, est-ce que vous leur enverrez une lettre à 11 ans Le truc horrible, c'est le pire qu'une ouais, Moi, à 16 ans, je pensais que j'allais devenir une sirène. Hein. Euh, voilà, ouais, euh, voilà ça. ses ça. Bah, oh. <rire> euh, alors ensuite, je voulais parler de, euh, de l'idée de parcours initiatique euh, par rapport à Harry. Donc, je trouve que toute cette saga, en fait, c'est vraiment un parcours initiatique. Alors, je vais expliquer le terme de parcours initiatique parce que tu me disais que toi, par exemple, ça ne te parlait pas énormément. Donc, l'idée d'initiation, c'est l'idée de l'apprentissage par palier donc, et d'être initié par l'extérieur, euh, que ce soit par des, des obstacles, par des personnes, euh, et que c'est ça qui va faire évoluer à l'intérieur jusqu'à un certain niveau où on est l'initié, et l'initié, ce n'est pas, euh, pas aux yeux de tous. Ce parcours-là, il se fait étape par étape. Il se fait en lien avec qui on est. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes étapes pour tout le monde. Et que, il se fait aussi de manière euh, voilée. On ne te dit pas là tu es en train de passer l'étape 1 et moi, je suis ton guide. Euh, c'est vraiment bah, euh, au fur et à mesure. Et c'est après, un petit peu, euh, on va dire... Euh, après coup, avec un peu de recul, qu'on se rend compte qu'on qu qu fait partie d'un parcours initiatique, etc. Et je trouve qu'il euh, y a tout dans cette saga pour montrer que Harry est en train de vivre un parcours initiatique qu'il va devenir l'initié et que c'est simplement au moment où il deviendra l'initié qu'il pourra vaincre mmh. Dumb euh, Dumbledore. Vraiment... Ouais. je confonds tout le temps Voldemort et Dumbledore. Mais je. Ouais, mais. Oui oui oui. Mmh. Je pense que c'est pas anodin. Ouais non c'est pas anodin. Et, et, et donc euh, voilà et, et je pense même que la fin de sa fin, la fin de sa quête de cette quête en, mmh. en tout cas euh, c'est évidemment de vaincre le grand méchant et de sauver le monde hein, parce mmh. que c'est toujours c'est mmh. toujours ça la quête mmh. mais en fait euh, je pense que tout simplement Voldemort et on, on, on voit d'ailleurs à plusieurs moments, il, il en a l'impression lui-même Harry, Voldemort en fait il fait partie de lui, mmh. Voldemort c'est oui. lui, c'est son double maléfique mmh. c'est euh, mmh. aussi une partie de lui puisqu'il euh, est un orcrux mmh. lui-même, donc il a une partie de l'âme de de, de, de... de Voldemort, <rire> de Voldemort. à l'intérieur de lui ouais. et du coup je, voilà, pour moi c'était je, je voulais te soumettre cette idée là et notamment en, en marquant certains jalons donc comme je te le disais tout à l'heure avant qu'on commence euh, pour moi la première étape c'est Harry ne sait pas qui il est mm. mais vraiment, c'est à dire que oui, tout il sait a... qui il est, ouais. lui il ne sait pas qui il est, il n'a pas il ne même pas l'existence du monde magique il ne connaît pas l'existence du monde magique il ne sait pas qu'il est sorcier, il ne connaît pas la réelle raison de la mort de ses propres parents il ne sait pas qui il est et pour moi ça, ça, ça démarre vraiment de là, euh, mm. les quêtes initiatiques c'est je ne suis pas pas qui je suis pour l'instant, je ne suis pas qui je vais être et je ne sais pas exactement mmh. qui je suis. Et bon, évidemment c'est une quête à laquelle on peut tous s'identifier hein, mmh. bien sûr. Ensuite, il euh, y a la quête de, de, de ce monde-là. Je vais rentrer dans un monde que je ne connais pas, en plus ça coïncide avec l'adolescence je vais avoir des émois amicaux amoureux, je vais me euh, trouver et je vais choisir mes maîtres et mes guides mmh. parce que mine de rien Dumbledore alors qu'il ne le connaissait pas hein, pratiquement ouais. Harry a choisi Dumbledore comme, euh, comme guide C'est vrai ouais, c'est vrai. Parce que ça, je crois que tout part du, juste de la phrase de Ron Qui dit que c'est le plus grand euh, directeur que Poudlard ait jamais connu Peut-être Hermione a dit un truc comme ça aussi ouais. Donc je pense qu'il ouais. y a Ok je me suis choisi mes amis, ils m'ont dit ça mm. C'est comme ça mm. Et Hagrid le dit aussi oui, au tout vrai. début Oui il y a toute une admiration de, de toute façon ouais. autour
1: de Dumbledore euh c'est peut-être ça ouais.
0: Ouais. Et, et, et donc je, et, et, et dès le début en fait dès le moment où il est enfin euh, dès le début au moment de la chambre des secrets quand il mm. dit que euh, Dumbledore c'est le meilleur sorcier au monde et que du coup on lui apporte l'épée de Gryffondor mm. etc mm. Euh, je pense que il a choisi son guide mm. euh, pour, dans, dans toute cette quête et en fait Dumbledore comme tu le dis très bien va mm. être le guide jusqu'au bout jusqu'au bout ouais parce que tu disais
1: parce que je disais que dans le dernier film quand
0: euh,
1: Harry a été touché par le, le sortilège d'Avada Kedavra et qu'on lui retire finalement son horcrux. Il se retrouve dans un entre-deux, dans un endroit que lui perçoit comme la gare de King's Cross et Dumbledore est là avec lui. Donc je pense qu'en effet c'était l'une des dernières étapes où euh, Dumbledore, son guide, est encore là une fois pour lui dire... Euh, euh, t'as le choix, soit tu reviens soit tu, tu pars avec moi en gros mm. et, euh, et je pense que d'ailleurs c'est une étape euh, qui est très touchante moi je trouve euh, ce moment là où il y a un petit peu comme un moi je perçois ça un petit peu comme un, un au revoir au final ouais. euh, entre tous les deux ouais. de bon ok euh, je vous laisse partir au final j'ai compris, je vous laisse partir ouais. euh, je pense aussi de la part d'Harry et au même temps aussi de Dumbledore euh, pour... Euh... Pour lui dire, c'est bon, tu peux y aller, euh,
0: tu as et en, fait ton chemin. Ouais, et en même temps, il n'a pas encore
1: fini. Et il n'a pas fini, complètement mais. qu'il avait à, à finir. Mais quand, tu, quand il lui dit ça, euh, tu as, as le choix. Euh, je pense qu'ils ont toute une conversation, mm -hmm. etc. Et je pense que c'est à ce moment-là où Harry comprend ce qu'il doit faire et que la dernière étape, euh, ouais.
0: il comprend ce que c'est. Euh, ah, c'est ce qu'on disait aussi ce moment là ça ressemble beaucoup à une mm. une, limite, donc une expérience de mort imminente mm. puisque ce qui est raconté euh, c'est que bah, souvent il y a une grande lumière blanche et qu'il y a un ou plusieurs proches mm. qui attendent et mm. qui euh, vont dire bah, c'est pas ton moment mm. euh, tu peux retourner si tu le souhaites etc euh, et donc là je pense qu'il y a vraiment ce modèle là qui a été utilisé mm. et c'est vrai que bah, Dumbledore c'est le guide de Harry dans la vie et dans la mort dans la il la y a, il y a ces deux enfin, choses là je pense
1: il y a aussi... oui il y a Dumbledore comme guide mais je repense à ce, ce moment aussi en, dans la forêt non. dans la forêt oui, oui. et aussi euh, qu'on a déjà vu avant ce, cet épisode de la forêt euh, dans la coupe de feu quand il est dans le cimetière et qui combat oui. Voldemort pour la première fois et que euh, son père, sa mère euh, apparaissent pour l'aider à, à maintenir mm. euh, Voldemort et je trouve que là c'est vraiment une belle image du mm. guide qui est là pour euh,
0: pour protéger aussi. Effectivement, et qui... Et dans et la donc, forêt aussi, on Voilà, dans la forêt, on voit, on voit ces, on va dire, ces tous invisibles, tout, est, ouais. tous, tous les proches, tous ses proches qui sont, sont de l'autre côté, ouais. et qui réapparaissent à ce moment-là euh, pour, pour l'aider dans cette, cette étape-là. Et donc c'est vrai qu'on voit la, les, ces, ces, cette espèce de guidance qui se fait euh, ouais. tout au long de, de son apprentissage. Ouais. Donc après avoir, on va dire, un peu euh, compris ce monde, découvert ce monde, il va euh, avoir un moment, de, de, une phase sombre où il va avoir l'impression d'être, quand il apprend qu'il parle, euh, fuchelang, fuchelang, euh, oui. euh, quand Et
1: euh, même voit... ne serait-ce que le tout début, quand il est sous le chapeau. Et ouais. quand le chapeau lui dit euh, peut-être
0: serpentard. Euh... Tout à fait. Ouais. Mais là, ça, il va, il va avoir tendance à le, à le laisser de côté, à le, à le renier un petit peu. Mmh. Mais quand euh, il a cette petite crise mmh. euh, où il voit ce que voit le serpent mmh. ou ce que mmh. voit Voldemort, mmh. là, il va vraiment sentir sous cette emprise un peu noire mmh. et je trouve que c'est là aussi une étape euh, universelle en fait de, de l'éveil et de et de l'évolution c'est bah, à un moment donné euh, faut te regarder toi faut regarder tes tes, tes endroits sombres et mmh. faut faire le choix et en fait c'est ce qu'on lui explique à Harry pendant je trouve tout au long de la saga, c'est ce qui détermine qui tu es. C ce sont tes choix. Mm. C'est qui tu as choisi d'aider, de quel côté tu as choisi d'être, mm. et c'est pas qui tu es à la base. Mm. Et c'est d'ailleurs ouais. le choix c'est exactement mm. ça. En fait, ça, ouais. il suffit de lui demander, oui. et c'est ce que lui-même dit à son fils mm. en disant oui. si, si t'as peur, ouais. il suffit de lui demander au choix mm. Et donc, je, je trouve aussi que ça c'est un grand apprentissage de dire ben, en fait, tu es qui tu décides d'être. Ouais. Ouais. Ça ne veut pas dire que tu auras les capacités que tu décides d'avoir mais ça veut dire que l'ombre et la lumière ça se choisit mmh. ça, ça n'est pas imposé intrinsèquement mmh. par une histoire par, euh, par un karma mmh. par euh, etc non c'est vraiment je vais vers euh, cette, cette phase ou l'autre et moi ça a, ça a beaucoup fait écho en moi aussi quand j'ai vécu euh, mon initiation au Reiki parce qu'il y a eu cette oh. grande gratitude de me dire ah mais en fait j'ai été accueillie dans la lumière il suffisait juste de le demander de ah, c'est vrai que c'est super intéressant bah, vrai, ouais. voilà, ça s... mm -mm. Et, et du coup, une fois que euh, Harry a décidé d'être de ce côté-là, mm -hmm. même si c'est dur pour lui parce qu'il a le monde euh, à porter, etc. Mm -hmm. etc. il n'hésite plus sur le côté qu'il a choisi. Mm -hmm. Mais...
1: Oui, et puis je pense qu'il a plus de doute aussi sur lui-même parce que je pense qu'il a énormément douté, notamment dans le 2, mm -hmm. quand justement voilà, il parle fourche-langue, il entend les voix, etc. Il voit euh, Tom Gedusor, ouais. euh, etc. Il a douté sur lui-même, il, il se demandait si en fait il était euh, du bon côté ou pas. Ouais. S'il était
0: de... des bonnes personnes ou euh, finalement... Euh... Et puis en fait ce, cette idée-là de l'oracle, cette idée-là qu'en fait à l'intérieur de lui-même, il mm. y a une part euh, de Voldemort, mm, mm. pour moi c'est une métaphore même en fait très très basique, hein, mm. de euh, ⁇ il y a, y a ta part toi de monstre mm. ⁇ euh, et il faut la tuer ou il faut l'accepter, euh, mais il faut la regarder, mmh. et il faut la comprendre. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est vraiment tout, tout ce passage-là, de... et puis même là, au début, quand il pense que fourche parler Fourchelang, que c'est normal, oui. et qu'on lui dit non, oui. mmh. ça je pense que c'est très important aussi de se dire, bah, au début, peut-être que la part d'ombre, elle paraît normale, bah mmh. oui, c'est moi, bah oui, je suis comme ça, mmh. en fait, non. Mmh. Peut-être que tu es comme ça, parce que là, il y a un moment donné, des traumatismes, des, des souffrances, que tu n'as pas éclairé, que tu n'as pas su transcender, euh, et ça voilà, ça, on y arrive, on n'y arrive pas, on y arrive avec du temps, peu importe. Mm -hmm. Mais ce truc là de bah ouais, c'est normal, tout le monde vit ça comme ça, tout le monde a ses petits trucs. Non, en fait, mm -hmm. euh, c'est pas normal, mm -hmm. c'est courant, il faut passer par là, peut-être, mais ça veut pas dire qu'on a rien à en faire. Ouais. Et je trouve ça assez intéressant la façon dont il se rend compte parce mm -hmm. qu'en fait, c'est le regard de l'autre mm -hmm. qui lui montre que à la fois il peut en faire quelque chose. Et à la fois, c'est pas le méchant. Mm. Donc, euh, il est, il est, l'autre le, le, est vraiment l'aidant pour lui. Mm. Tout seul, Harry, il aurait rien pu faire. Ah ouais, c'est clair. Et en plus, il serait devenu fou, je pense. Ah. Donc, il euh, y a vraiment ce côté-là euh, initiatique. Mm. Et Dumbledore, il y a ce côté-là de guide et ce côté-là aussi très frustrant. C'est ça qui m'intéresse aussi. De même à la fin de la saga, où c'est pas exactement tout ce que Dumbledore ah, savait ouais, ouais, ou ne oui. savait pas. C'est exact,
1: ouais, c'est ça. Il est extrêmement mystérieux. Il y a un mystère autour de sa personne. Je pense, et on l'apprend dans Les Animaux Fantastiques. J'ai pas vu le dernier, mais on l'apprend un petit peu dans Les Animaux Fantastiques et dans le livre aussi, le septième tome, qui a une énorme part d'ombre dans Chez Voldemort. Et je pense que... Enfin voilà, il, a, il a vécu beaucoup de traumatismes. Il a fait sûrement des choses... Ouais qui était de l'ordre du mal, mmh. peut-être même des forces du mal, je ne sais pas. Et euh, je pense que la période avec Harry, c'est un, peut-être une rédemption aussi, ou de se dire... Euh, il y a eu aussi, je pense, ouais. un, un moment où euh, il a choisi de d'aller dans, dans, euh, dans le bon côté, ouais. après tout ce qu'il avait fait, notamment après la mort de sa sœur, ou au final ça avait atteint euh, une Le limite, paroxysme, euh, ouais.
0: paroxysme voilà et, euh... mais c'est intéressant parce que même ce côté là de guide parfois on doute qu'il l'ait fait enfin il y, y, y a tout il y a après plein on peut de pas se dire aussi
1: qu'il l'a fait aussi par euh, y a, il me semble qu'il y a des passages où on peut se dire qu'il l'a fait par intérêt ouais. et que c'est pas que pour euh, guider Harry
0: et dans l'intérêt d'Harry ouais. ouais et euh, mais en même temps c'est c'est une grande question c'est que mm. parfois c'était on sent qu'il l'a fait dans l'intérêt de, de toute façon du monde oui. euh, de, 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 de faire en sorte que Voldemort soit neutralisé ouais. mais des fois au détriment d'Harry exactement et s'il a pas sacrifier Harry c'est d'ailleurs ce que Rogue lui reproche ouais exactement mm. et, et d'ailleurs c'est assez, assez fou que ce soit lui qui lui reproche et, oui. hein, mais... et
1: c'est là qu'il voilà, y a toute la
0: l'histoire avec Lily ouais, etc, crédits, etc. Ouais. Mm -mm. mais du coup c'est intéressant ce côté là de euh, on n'a jamais les clés c'est comme si de toute façon Dumbledore il était il restait même pour le lecteur un personnage tellement fort mm. tellement puissant mm. tellement au delà de nous qui reste dans son mystère et dans cette dans ce côté inaccessible et c'est OK. et on va pas questionner non plus la chose et en même temps c'est en même temps c'est très frustrant mm. Mais on sait que c'est au-dessus de nous et mmh. qu'on ne peut pas y avoir accès. Mmh. Mmh. Et je trouve, ça, je trouve que ça représente bien la guidance. C'est mmh. bah, nous-mêmes, en étant incarnés, on n'est on est que des petits humains. Mmh. On ne peut pas tout comprendre tout de suite maintenant. Mmh. Peut-être mmh. qu'on comprendra un jour ou pas. Mmh. Euh, mais il nous, il nous suffit que d'accepter. Parce qu'au final, euh, c'est grâce à Dumbledore qu'Harry réussit à surmonter tout ça, à être qui il est et à sauver le monde. Ouais. Et donc, bah, accepter sans passer 30 ans à se poser des questions parce que de toute
1: façon, on n'aura pas les clés. Que ça arrivera peut-être un jour euh, ou pas, au mais bon moment mais au bon moment. Voilà.
0: Parce que finalement, il y a aussi des informations il a, euh, dont il a connaissance, Harry, mais mm. au bon moment. Au bon moment ouais. Mais toute cette idée même de, de « je m'ouvre au terme ». Exactement, c'est ce cette... que j'allais dire. Ouais. Bah, cette phrase, ouais. elle, elle est magnifique. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je m'ouvre au terme mm. et à un moment donné, tu ne peux pas avoir toutes les informations maintenant. Mm. Tu ne saurais pas quoi en faire, mm. mais tu ferais peut-être du mal. Mm. Et c'est ça l'idée d'initiatique et d'initiation. Mmh. C'est On ne peut pas te dire tout tout de suite mmh. parce que tu ne saurais pas quoi en faire. Mmh. Et on va tout te dire mais au bon moment mmh. pour toi. Et c'est pour ça qu'à mon avis c'est vraiment euh, le récit d'un mythe initiatique mmh. Harry Potter euh, qui, qui fonctionne très bien et qui, et qui garde ses mystères. C'est-à-dire que quand on a fini la saga, ben, nous-mêmes on n'a pas fini d'être initiés, on le sait. Ouais. Dans ce monde ou dans l'autre, etc. Parce que oui, nous, de toute oui, façon, oui. lire quelque chose d'initiatique nous initie, <coughs> évidemment, forcément. Mm. Et, euh, et ça, c'est ça que j'aime et que je trouve ça, je trouve ça assez puissant euh, dans cette saga. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'elle qu continue. Qu'elle perdure autant, parce ouais. que. Ouais. Il n'y a, a pas vraiment une. Il y,
1: y a pas une fin ouais. vraiment. Il y, y a plein de réponses,
0: y a des ouais. questions qui n'ont pas de ouais. réponse. Ouais. Euh... On peut
1: toujours s'imaginer euh, voilà, qu'il qu y a une continuité
0: et que... Exactement, et du coup ça m'amène à, à évoquer, euh, le, le... parce que là je suis quand même rentrée vraiment dans le lien entre euh, cette saga et, et la spiritualité que, que moi je, je pratique, on va dire, ou en laquelle je crois. Mmh. Et il y a aussi cette idée, moi j'aime beaucoup les, les reliques de la mort, alors j'en ai déjà parlé quand j'ai parlé de l'alchimie, euh, donc les reliques de la mort, est-ce que tu pourrais nous, par exemple, nous rappeler ce que c'est pour que tout le monde soit ok avec ça Oui, qui d'ailleurs, euh, c'est <coughs> intéressant
1: parce que les reliques de la mort, euh, Harry euh, a, en apprend plus mm. grâce au père de Luna. Oui. Et c'est d'ailleurs quand ils viennent tous les deux au mariage, le, son père à euh, Luna a un collier qui représente les oui. reliques de la mort, euh, qui retrouve ce même symbole dans le, les contes. Euh, de Beedle le Bart ouais. que Hermione a reçu de Dumbledore, etc. Avec et ce symbole. Euh... Avec ce symbole, et c'est là où Harry se dit « Ah, mais ça, je l'ai déjà vu. Mm. » voilà. Donc c'est intéressant aussi qu'encore une fois, il y a le lien avec Luna, ouais. sa famille, euh, qui fait qu'il y a un déclencheur aussi, euh, mm. quelque chose. Voilà. Donc, les reliques de la et mort... Et que d'ailleurs,
0: pardon, excusez moi de te couper, juste pour mm. euh, une petite digression, que d'ailleurs, en fait, le, le savoir initiatique a été gardé mm. dans ce qui passe maintenant pour des contes pour enfants. et oui qui est très intéressant ouais. euh, d'ailleurs ouais. ce qui est aussi à mettre en lien avec, avec l'alchimie euh... toutes les ouais. tout enfin euh, j'ai fait un épisode d'ailleurs sur Blanche Neige qui est un conte alchimique et donc il mmh. y a bah, toutes, ces, tout, toutes ces connaissances qu'on mmh. pense perdues mmh. elles arrivent jusqu'à nous dans des choses qui nous paraissent être légères ou ouais. pour les enfants et, et ouais. c'est le cas oui, dans Harry vrai, Potter Donc ouais. ah ouais. pardon je t'ai coupé les l héroïques l héroïques du tout, de la mort
1: euh, donc les reliques de la mort qui sont euh, euh, qui proviennent au final d'un conte le conte des trois frères mmh. euh, donc euh, considéré comme une légende on ne sait pas si les reliques de la mort existent vraiment et donc ce sont trois objets euh, qui euh, seraient très puissants très puissant, pardon, <rire> euh, qui serait très puissant, notamment si on les a, si on les réunit, ouais. si on les a ensemble, un sorcier qui aurait ces trois objets-là serait le sorcier le plus puissant euh, au monde et qui réussirait justement à dépasser la mort et qui réussirait à dépasser la mort. Et donc il y a donc la baguette de suro la cape d'invisibilité et la pierre de résurrection. Donc ce sont ces trois objets-là euh, qui sont donc représentés dans le conte avec la mort, euh, voilà qui. Euh, euh, qui va offrir ces trois objets au, à trois frères euh, et on se rend bien compte qu'au final les frères euh, qui pensent euh, avoir vaincu la mort euh, grâce à, à ces objets-là sont euh, au final je crois qu'ils meurent tous les trois. Ouais. Ouais. Non il y en a un qui disparaît grâce à la pendant très longtemps ouais. grâce à la cave de fini qui finit par mourir en fait, quand lui
0: se... le décide. Et ils sont
1: très malheureux en fait. Ouais. Si cette idée là euh, bah, que moi, la, que la puissance ne fait pas tout, le oui, moi ça. je comprends ça aussi comme ça. Au final, ils sont très malheureux. Celui qui a la pierre de résurrection qui veut faire réapparaître sa fiancée, au final, ce n'est que l'ombre d'elle-même, ce mm. n'est que son, son, son esprit mm. et euh, elle n'a pas, voilà, pas de vie donc euh, il se tue. Euh, celui avec la baguette, euh, il me semble qu'on le tue pour oui, avoir sa baguette. Avoir voilà, donc il y a ça. Et, euh, et non, et la cape d'invisibilité, il, il la transmet ouais. à son fils et il meurt de vieillesse. Oui. Et c'est d'ailleurs euh, clairement euh, la lignée d'Harry Potter.
0: Oui, bah oui parce qu'il l'a voilà. reçue de
1: son père. Il l'a reçu de son père, donc ouais. euh, on peut le comprendre comme ça. C'était ouais. la, la lignée, euh, ils avaient la cape d'invisibilité dans leur famille. Et donc, euh, Mais donc, en
0: voilà. fait, est, effectivement, je pense que déjà en lui-même, ce, ce, ce conte, cette légende. Euh, contient un savoir énorme qui est effectivement, bah, on ne peut pas euh, vaincre la mort ouais. et encore plus quand on cherche à la vaincre mmh. il y a une espèce de fatalité tragique euh, d'ironie tragique de euh, parce que tu vas demander quelque chose mmh. pour te rendre mmh. très puissant, en fait tu vas te faire tuer à mmh. cause de ça c'est ça et il euh, y a aussi ce côté là, de, de, de toute façon la mort, elle t'est nécessaire s'il y a un moment donné où tu enlèves ta cape d'invisibilité parce que ça y est, tu veux la donner à ton fils et que tu es prêt mmh. il y a quelque chose de... Bah, il y a un moment donné, elle est nécessaire oui. cette étape oui. et, euh, et donc déjà je pense que rien que dans ce conte là sans qu'il soit réutilisé après dans la saga il y a quelque chose de très puissant et d'une idée de loi sacrée de l'univers, oui. ne cherche pas à être plus puissant que tu ne dois l'être oui, euh, ne cherche pas à récupérer des gens qui ne sont plus là oui. et qui ne doivent plus l'être oui. et ne cherche pas à te cacher éternellement oui. et oui. Je, je trouve que c'est trois lois euh, qui universel ouais. qui pourrait être de l'ordre du, du sacré. Oui, en fait. c'est vrai.
1: Et qu'on pourrait tous euh, avoir en tête,
0: euh, au de la tête, parce que même
1: euh, pour nous, euh, mais oui. dans la vie, en fait, c'est des choses euh, qu'on peut réutiliser.
0: Et je trouve que euh, la façon d'utiliser. De... Bon, de toute façon, c'est la quête de Voldemort, hein, la quête de, des, des reliques. Ouais. Il les veut. On voit bien que lui, la mort ne l'intéresse enfin, pas, j'allais dire. Est-ce que ça intéresse quelqu'un Peut-être. Mais. Ne... Il veut, il veut, en fait, il veut pas avoir à subir ça, quoi. Il veut continuer euh, sur sa lancée. Et pour lui, c'est un truc un peu médiocre. Moi, moi, je vais pas me laisser avoir par la mort. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en arrive à aussi un, un élément que je trouve très intéressant dans la saga, c'est l'idée des orcruxes C'est l'idée qu'on puisse déposer une partie de notre âme dans des objets. Euh, mais pour cela, il faut je tuer quelqu'un. Que avoir tué quelqu'un. Ouais. Donc, mais je me suis dit, est-ce que ça marche dans l'autre sens Est-ce que euh, ça veut dire que forcément, quand on tue quelqu'un, on morcelle son âme moi je comprends ça comme ça. Ben, moi aussi, mais et
1: enfin, je pense que quand il tue quelqu'un, l'âme se voilà se morcelle, mais il y a le choix de après mettre ça dans un objet. Euh, Voldemort il fait ça, il fait le choix de mettre ça dans un objet pour
0: disperser son âme un petit peu partout, ouais. pour pas qu'après on puisse le mais je suis Effectivement, je pense que c'est ça. Mais déjà, je trouve qu'aussi, là, on en loi ah, une loi sacrée qui est celle de, en fait, quand tu, quand tu tues, c'est pas vrai, je euh, je simplement ce qu'on nous a appris euh, en mode dogmatique. C'est pas euh, euh, si tu tues quelqu'un, c'est pas bien. Ouais. C'est non, en fait, tu, ouais. vas, tu vas, toi, répercuter la violence euh, inédite, inouïe, euh, ouais. essentielle, en fait, euh, de de ce que c'est que de disposer de la vie d'autrui sur toi et que tu, en fait, tu, tu vas en être le miroir puisque toi, ton âme, elle va, elle va, tu, tu vas la, la casser, la briser et ça, je trouve ça très intéressant, cette vision-là de tuer ôter la vie à quelqu'un, c'est morceler ton âme donc c'est déjà toi entrer dans une espèce de demi-vie ou d'une vie non complète euh... ouais, je trouve que, que, que ça, c'est assez, assez fort et, et de se rendre compte en fait la recherche de ces reliques et de ces de, de, de cette puissance hors norme qui ne doit pas en fait être dans les mains d'une seule personne et je pense
1: que c'est là aussi je reviens aussi à Dumbledore <coughs> où c'est avec notamment les reliques de la mort qu'on se rend bien compte que Dumbledore a une grosse part d'ombre parce que ouais. c'est lui aussi qui était à la, sur la quête de ces reliques bah lui il a avec la baguette de Sureau d'ailleurs ah oui oui donc je pense que c'est d'abord Dumbledore ouais. qui était sur la quête de ses reliques et Voldemort ensuite a voulu se procurer la baguette ouais. mais pu, je suis pas certaine que lui il était à la recherche des, de la, des reliques de la
0: mort ouais euh, après c'est très intéressant de voir aussi ce côté là de on, on voit que Dumbledore par exemple c'était un ambitieux alors il a, ouais, pas, il a pas voulu être être ministre de la magie mmh. mais il s'est arrêté là mmh. à un moment donné mmh. euh, comme si euh, c'était l'endroit où il avait compris mmh. la limite mmh. euh, et il a même accepté de se sacrifier lui pour sauver euh, le monde ou une mmh. partie du monde etc euh, même si de toute façon il était condamné mmh. euh, mais il a pris des risques pour aller chercher les horcruxes de, Vol de Voldemort mmh. et il a fini par euh, accepter de mourir euh, par rapport à ça oui. Et en fait, on voit quand même que l'ambition, que ce soit Grindelwald, Voldemort, Dumbledore, on voit que l'ambition de ces personnes-là, de ces hommes, elle a été mortelle pour tous et mortelle aussi pour leur environnement, que ce soit leur famille proche ou que ce soit le monde dans lequel ils évoluent. Et je trouve ça assez, assez fort. Mais je pense que Dumbledore, du coup, est la seule personne qui a eu ce moment de rédemption. Et qui qu a, voilà, qu a réussi à faire le choix
1: de quitter... Euh, ce côté sombre et d'aller euh, ouais. vers le côté plutôt lumineux
0: ouais et euh, c'est vrai que voilà, les reliques de la mort je les trouve extrêmement intéressantes parce qu'en fait on se rend compte que euh, c'est en les cherchant en courant après que euh, chacun est allé à sa perte en fait en emmenant tout le monde avec mmh. mmh. eux et des, en fait c'est même des, des reliques qui ne devraient pas être, qui ne devraient pas exister,
1: oui, pas exister ouais.
0: et voilà, qui sont hors qui sont
1: vrai, hors
0: les... humanité en fait poids, qui ne devraient pas, de pas être dans, dans, la, dans la main des humains même les plus avancés, mmh. les, plus, les plus puissants ou les plus intelligents mmh. et du coup je trouve ça assez euh, assez, euh, assez, assez beau comme, euh, comme conclusion mmh. il y a deux petites choses pour finir que j'aimerais évoquer euh, c'est d'abord les obscuriales mmh. alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les obscuriales alors euh, C'est assez complexe, même moi je, je suis pas sûre d'avoir vraiment la compréhension. Bah C'est un peu plus expliqué dans le dernier épisode que tu pas voilà, vu des animaux ça. fantastiques.
1: Mais on en parle quand même un petit peu dans les premiers les volets gens. des animaux fantastiques, puisqu'il y a euh, le garçon, je sais plus comment il s'appelle, euh, ouais, qui est un Obscurial ouais. euh,
0: crédence je crois. Ah oui, Croy... oui croyance. croyance. Ouais. Euh, oui, voilà, c'est ça.
1: Donc, un obscurial, en fait, c'est quand un sorcier euh, renie ou n'accepte pas, ouais. pas, garde caché sa magie, donc n'utilise mmh. pas sa magie, mmh. et je pense que comme il y a tellement de puissance mmh. ou euh, quelque chose voilà, de, de très puissant qui se, qui se passe, euh, qui crée en fait une, une, une forme encore plus puissante que le sorcier, ouais. qui ne peut pas contrôler et qui se transforme du coup en, en quelque chose, là dans le film on voit ça comme une énorme ombre noire. Qui euh, détruit tout sur son passage. Ouais. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est le fait d'avoir retenu sa magie, d'avoir euh, caché aussi. Et, euh,
0: mmh. et, et ce euh... qu'on finit par apprendre dans le, le dernier volet, c'est que ça, ça finit par les tuer. Et ça finit par les tuer, voilà. Par tuer les sorciers ouais. eux-mêmes. Ouais et donc
1: et dans les livres on n'en parle pas trop mais du coup dans le dernier volet mm -hmm. on apprend que la sœur de Dumbledore Ariane était donc euh, une obscuriale mm. et dans les livres euh, on sait que euh, elle a été euh, restée euh, elle est restée cachée euh, chez elle toute, euh, toute son enfance toute sa jeunesse jusqu'à ce qu'elle meure. Euh, qu'elle meure du coup d'un accident euh, notamment d'un combat entre Dumbledore et Grindelwald euh, mais euh, voilà, elle est restée cachée parce que euh, bah, je pense qu'elle avait du coup cette puissance en elle qu'elle n'arrivait pas à contrôler et qui, il me semble, a tué sa propre mère. Ouais.
0: Mais pour moi ça m'intéresse beaucoup, ce... Ce... parce que c'est quand même une catégorie de sorciers en fait. Il euh, y en a, a... c'est pas anodin, il semblerait qu'il y en ait euh, quand même quelques-uns. Et... Euh... Et je trouve ça très intéressant, encore une fois, de manière métaphorique, pour mm -hmm. dire, mais si tu as tout ça à l'intérieur de toi mm -hmm. et que tu refuses en permanence, ça explose. Ouais, euh, exactement, exactement mm -hmm. pour, pour telle ou telle raison, mais que tu refuses de le voir alors que tu sais, parce que là, pour le coup, ils le savent. savent. Euh, c'est pas, euh, t'as rien et t'as beau chercher, t'as rien. Là, tu sais que tu as quelque chose. C'est assez mystérieux, d'ailleurs. Qu'est-ce qui les empêche de le développer, mmh. de, de l'ouvrir et on voit aussi que c'est des en tout cas pour euh, croyance le, le personnage euh, des animaux fantastiques, mmh. on voit que c'est oh, quelqu'un oh. qui souffre énormément oh. ouais. mmh. euh, on voit mmh. que c'est quelqu'un qui est très refermé sur mmh. lui-même mmh. euh, qui, qui a du mal à faire confiance et, qui... bien, qui... ouais. et mmh. donc on voit qu'en fait il euh, y a des barrières psychologiques mmh. qu'ils se sont mises, on ne sait pas pourquoi et moi je pense que c'est parce que à la base ces personnes là qui
1: ont euh... Un obscurus en eux, ouais. ce sont des sorciers très puissants. Ouais. Et qui, du coup, euh, bah, par exemple, pour Rien ça se trouve, c'était une sorcière très puissante mmh. qui, du coup, avait du mal à contrôler sa magie parce qu'elle avait beaucoup de puissance en elle, mais il aurait fallu juste la travailler. Ouais. Et sa famille euh, a peut-être eu peur de cette puissance ouais. et lui a dit euh, On t'enferme, tu ouais. n'utiliseras pas ta magie. Ouais. Et peut-être que pour Croyance, c'était pareil, c'est peut-être un sorcier très puissant. Et, euh, et voilà, on l'a empêché à un moment donné de, de, ouais. de pratiquer cette magie qui fait peur parce que, justement, plus puissant que les autres. Ouais. Euh, et peut-être que, peut que ça vient de là. Oui, peut-être. Voilà, c'est des hypothèses, ouais. hein, on
0: peut et, imaginer. Mais oui. j'aime beaucoup cette idée-là de dire, mais en fait, il euh, y a un moment donné, il faut laisser sortir la mmh, chose. Mmh. Euh, et je pense que c'est quelque chose que nous-mêmes, on pourrait... Euh, euh, dans notre société entendre mm. que euh, ben oui, parfois tu as des capacités tu as des choses et plus tu vas être dans le déni, mm. dans ton biais cognitif de dire mais non ça n'existe pas, mais donc c'est mm. pas là mm. et plus en fait tu vas en créer quelque chose de négatif, mm. de violent à l'intérieur de toi mm. euh, et que, alors évidemment l'idée c'est pas de faire sortir ça par peur que oui. ça devienne négatif, mais de dire bah ben, en fait le, le risque de le faire sortir est peut-être moins grand ouais. que de le garder à l'intérieur mm. Et j'ai ai beaucoup aimé, ouais, ce, cette, cette, je trouve ça très esthétique en fait, comme façon de montrer ce qui peut nous, nous ronger mmh. comme, euh, et, et d'en faire carrément une catégorie de magie en mmh. fait. Je trouve ça mmh. assez, euh, assez intelligent comme mmh. façon de montrer les choses. Mmh. Et puis je ne pouvais pas finir sans évoquer euh, évidemment l'amour qui sauve, donc le, mmh. ça qu'on qu qu apprend... Bah, dans le 4, hein, à la fin en fait. Du 4 au moment où Dumbledore retrouve un corps et où on est obligé de couper un morceau de chair d'Harry pour qu'il bon puisse retrouver. Oh, c'est <rire> jamais... fou ça. <rire> oui c'est ça. Et qu'on est obligé de couper un morceau de chair d'Harry parce euh, qu'en fait oui, on est obligé de lui prendre
1: du sang. Ouais. Euh, c'est couper la chair d'un serviteur. Ah donc c'est la main de. Voilà. De Quedver et de prendre par la force euh,
0: le sang de son ennemi. ok et on savait donc depuis le 1, quand, quand euh, Harry a, a touché euh, Quirrell, oui. mmh. dans lequel résidait Voldemort mmh. en fait, mmh. que euh, la mère d'Harry, mmh. en mourant pour lui, mmh. a permis à une ancienne forme de magie d'exister mmh. et donc de protéger euh, Harry de, de Voldemort. Oh, ouais. Et Voldemort ne pouvait pas le toucher. Mmh. Et je trouve encore une fois que ça c'est une une métaphore de, de toute façon, en fait, euh, peu importe la puissance qu'on a, etc., mm. l'amour sera plus puissant. L'amour mm. est une forme de magie. Mm. Et j'aime bien aussi cette idée, c'est une forme de magie très ancienne, oubliée, mm. etc. Mm. bah oui, en fait, l'amour, mm. c'est une forme de magie très ancienne dont ouais, 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 ouais. et, et, et qui est pu extrêmement puissante qui je pense est la plus puissante ouais. puisque c'est aussi euh, ouais. ça à mon avis c'est à relier aussi aux, aux obscurial il y a mmh. quelque chose de l'ordre de, de, des enfants qui ont été pas trop aimés ou oui. moins aimés et ou... ça ouais. Ouais.
1: Ouais.
0: tu vois il y a, il y a vraiment quelque chose le, de ce genre voilà le,
1: ouais. le rejet
0: euh... ouais. et, et qu'en fait tout, toute cette saga ne ne fonctionne qu'avec cet amour mmh. Que ce soit euh, l'amour de Rock pour Lily, ouais. que ce soit l'amour de Lily pour son fils, ouais. euh, on sent qu'il euh, y, y a un amour comme ça ouais. qui est de l'ordre du passé ouais. toujours. Parce que ce n'est pas l'amour présent qui, ouais. qui change les choses, c'est l'amour passé, les, les, les graines d'amour qui ont été déposées dans, ouais. dans ces enfants, dans ces générations-là. Ouais. Euh, l'amour de, euh, de Molly aussi, ouais. euh, Weasley, euh, qui va... Bah, Créer des foyers, créer une... Mais moi, je sais aussi... Euh, pendant
1: longtemps, moi, je me disais que Dumbledore, il avait... Euh, il considérait Harry comme son fils. Ouais. Et je pense que ça... Euh, ça a rythmé beaucoup de choses aussi. Euh, je pense qu'il reconnaissait dans Harry, il y avait quelque chose qui... Qui était de l'ordre quand même du paternel.
0: Ouais, je pense qu'effectivement, il y a une figure assez paternelle. Et en même temps, je pense qu'il se, il, il se force beaucoup à garder une certaine distance. Parce que justement, il pourrait... Euh, être dangereux pour lui. Euh, voilà. S'il était, était dans cette ouais. forme euh, d'amour-là et d'affection de, de, pour lui, ouais. je pense qu'il ouais. ouais. ne, ne prendrait pas toutes les décisions ouais. qu'il devrait prendre et pour sauver ouais. tout ouais. le ouais. reste du pas
1: monde. Euh,
0: C'est ça aussi, cette ambivalence-là euh, de, de Dumbledore. C'est ouais. est aussi une forme d'amour. C'est-à-dire, je, je sais que si, si, si je t'aime comme j'aimerais... Euh, aimer mon fils, mm, mm, ben je, je te ferai du mal mm, ou alors je ferai du mal au monde. Mm, Et c'est ça qui est aussi touchant, c'est qu'on comprend bien que Dumbledore, il a toujours été empêché, en mm, fait, que ce soit avec sa sœur, mm, avec son frère, avec Grindelwald, avec, avec, euh, avec Harry, il a toujours été empêché mm, parce que bah, il, il, son, son rôle mm, est trop important. Mm, il, voilà, il y a, peu importe à quel, à quel endroit on le place, Dumbledore. Mm, il est trop important, il est trop puissant, il est trop... Et du coup, il risque de faire du mal et il en a fait. Et donc, il ne veut pas recommencer. Et je trouve que du coup, et c'est aussi dans les, la, le dernier des Animaux Fantastiques, il y a aussi, justement par rapport à, à croyances, etc. Je ne te dis pas tout, hein, mais ouais, ouais. il y a aussi euh, cet amour-là de filial qui va sauver, en fait. Qui va tout sauver. Ouais, ouais. Et donc, je, je trouve que fondamentalement... Euh, c'est grâce à la génération d'avant et aux graines d'amour qu'ils ont déposées que le monde pourra être sauvé. C'est aussi à cause d'eux que le monde sera en danger, mais c'est grâce à eux que le monde pourra être sauvé. Et donc, toute cette génération qui n'existe déjà plus dans le livre et dont, on en, et dont on entend parler, je la trouve extrêmement touchante parce qu'elle est, elle est le fondement de tout, en fait.
1: Oui, puis ils sont tout le temps... Euh symboliser ou euh, ouais. citer en fait, on les oublie jamais, ouais. tout, le temps, il y a un... tout le temps on fait le lien avec les parents d'Harry, euh... même euh, quand Sirius qui était aussi figure de guide aussi je ouais. pense pour ah, Harry, oui. euh, quand il meurt et que Harry prend le miroir, il a l'impression de voir l'œil de, de Sirius en fait, ouais. jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'au final c'est le frère de Dumbledore mais, euh, ouais. il il pense voir Sirius ou alors il pense voir Dumbledore je sais plus mais il y a l'espoir de peut-être dans ce miroir voir
0: Ouais. Et puis il y, les... et il y a tous les tous les, patronus, les... Aussi, il y a patronus aussi qui ouais. sont les citations des uns et des autres ouais. euh... mmh. donc c'est vrai qu'ils apparaissent euh, symbolisés. le
1: miroir aussi de Rizet des ouais. choses comme ça enfin qui est aussi très fort. Euh...
0: bah en fait qui lui permet à lui du mmh. coup d'avoir un souvenir assez puissant pour mmh. créer son propre mmh. Patronus si je me euh... Il commence par là, non, en disant que c'est un souvenir. Je sais même pas si ça a existé ou pas. Euh... Ah. Il me semblait que c'est pas forcément le miroir, mais en
1: ouais. effet, pour créer son patronus, il se rappelle du du rire de sa mère ou quelque okay. chose comme ça. Oui, c'est le lien avec ses parents. Mmh. Mmh. Euh...
0: Donc effectivement, je... Voilà. je trouve que en fait, c'est vraiment une saga sur l'amour euh, mmh. filial, euh... bah, de bout en bout. Mmh. 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 Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, pff, Non, je pense qu'on a fait. Il y aurait encore
1: plein de choses à dire, oui, évidemment. mais euh... je pense qu'on a fait un bon résumé de tout ça. Mais en tout cas, c'était super chouette. <rire> bah, C'est toujours très sympa de, de plonger dans l'univers Harry Potter. Ouais, ouais. Il y a toujours euh, des petites étincelles. Ouais,
0: C'est ça. Bah, merci beaucoup d'avoir ouais, ouais, participé à ça. Et puis, bah, j'espère qu'on entendra enfin, quelque enfin. chose. Oui, on verra. On verra. <rire>